0: Nach dem Rennwochenende ist vor dem Rennwochenende und damit herzlich willkommen zum Wheelspin-Podcast, eurem formel fan podcast mit mir Sascha Grimm und wie immer an meiner Seite Alexander Theile. Hallo Alex. Hi Sascha, grüß dich. Und äh, wir haben das Spielberg-Wochenende hinter uns und wer treuer Hörer ist, der weiß, dass wir uns Verstärkung diesmal wieder mit eingeladen haben, äh, einer davon ist im Prinzip schon sowas wie ein Stammgast. Der zweite ist auf dem besten Weg, es zu werden. <lacht> Mit dabei heute sind Patrick Thiele und Florian Strasser. Hallo ihr beiden.
1: Servus, hallo. Moin, moin in die Runde.
0: Ihr drei wart am Wochenende in Spielberg. Und ich muss euch sagen, ich bin total neidisch. Also äh, da hat es ja regelrecht gehagelt, aber auch nur geregnet. Gehagelt hat es lediglich äh, die äh, Löschung von, <lacht> von äh, Rundenzeiten. <lacht> Ansonsten war es äh, aber ein knaller Grand Prix, wie ich finde. Wer es nicht gesehen hat, nochmal zur Erinnerung, es war Sprintwochenende und damit wirklich Action von Freitag bis Sonntag. Deswegen lasst uns mal damit einsteigen, wie ihr das gefunden habt, das komplette Spielbergwochenende. Und ich möchte gerne anfangen mit Florian, denn Flo, es war dein erster Formel 1 Grand Prix. Erzähl uns, wie war es denn?
1: Ja, also es war wirklich gigantisch, das Ganze mal live von der Rennstrecke mitzuerleben. Die ganze Atmosphäre, die Stimmung, das war schon überwältigend. Wirklich Wahnsinn.
0: Und dann noch ein Sprintwochenende. Da hast du dir wirklich das richtige Wochenende ausgesucht.
1: Da muss ich euch dazu sagen, ich war immer nicht der größte Freund von dem Sprintformat, aber es ist dann doch für die. Action an der Strecke und auch für die Zuschauer und für das Programm doch sehr, sehr cool.
0: Was war denn an dem Wochenende dein Highlight?
1: <lacht> der, Weg, der Weg zu unserer Tribüne. <lacht> <lacht>
0: okay, nein, das musst du nein. jetzt erläutern.
1: <lacht> ja, war dann doch ein bisschen, äh, über. also man kriegt ja im Fernsehen immer so ein bisschen mit, dass es da auch steil nach oben geht, ja. aber dass es dann so krass steil nach oben geht und auch so weit außen rum, das war schon, <lacht> oh ja, gerade für mich mit leichtem Übergewicht, schwierig.
0: <lacht> <lacht> aber von da oben hat man eine wunderschöne Sicht über die Strecke, ne? Wahnsinn, also wirklich
1: auch diese die ganze Anlage der Red Bull Ring so an sich, das ist wirklich eine, eine super
0: Anlage und äh, mega Aussicht. Sag uns nochmal, wo, wo, wo seid ihr gesessen?
1: Also wir hatten äh, Karten für den Stehplatzbereich, aber das war beim Alex mit oben äh, vor Tribüne T3.
0: Ich glaube, das oh, ist... Äh, vor
1: Turn 3, Sch genau, 3. Sch
0: Schönberg-Dingens äh, Schönberg heißt das, ne? Das ist direkt unterhalb von diesem Restaurant.
1: Genau, genau, genau.
0: Und damit habt ihr äh, auf Turn 1, 2 und 3 blicken können, ne? Richtig. Und damit eigentlich die Hauptaction mitgekriegt.
1: <lacht> ja. Das aus von Wilkie. Ja,
0: ja, okay. Da, da kommen wir später noch drauf. Ähm, Patrick, auch du warst äh, ja am Wochenende mit dabei. Was war denn dein Highlight?
2: Aber mein Highlight eigentlich, das ganze Rennwochenende war durchgetaktet mit der Sprint Action, äh, jeden Tag eine Entscheidung. Also, ich bin von diesem Sprintformat mehr als begeistert. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, da bei zu sein.
0: Ja, und natürlich darf äh, Alex jetzt auch nicht fehlen. Äh, was war denn dein Highlight, Alex? Mein Highlight war eigentlich auch
3: die Atmosphäre. Äh, da ich ja schon einige Rennen besucht habe und auch äh, in aller Welt unterwegs war, habe ich ja auch schon einen ganz guten Vergleich, so äh, wie das so ist. Und ich muss echt sagen, also Spielberg war schon mit das beste Erlebnis, was ich äh, so hatte. Und äh, man hat äh, nicht nur äh, Turn 1, Turn 2, Turn 3 so gesehen, man sieht auch von der T3-Tribüne, also gerade weil ich jetzt halt sozusagen ein bisschen höher saß als die anderen beiden, die natürlich dafür äh, entsprechend die günstigeren Tickets hatten, ne? das muss man auch mal ganz klar sagen. Also Ich ja, glaube, ich das Dreifache bezahlt, äh, um dann ein bisschen mehr zu sehen, weil man sieht auch noch das Infield, man sieht auch noch ähm, ein Stückchen von der Gerade, bevor es so Richtung ähm, äh, Kurve 9, Kurve 10 geht, also man sieht wirklich von diesem höchsten Punkt der Strecke, nenne ich es mal, äh, wirklich fast alles und das ist echt echt eine ja, überragende Stimmung und man hat auch wirklich gemerkt, das sind wirklich viele Motorsportfans neben natürlich den ganzen Holländer, ne, die natürlich entsprechend für die Stimmung gesorgt haben, aber da waren wirklich äh, Freaks dabei, die dann auch morgens alle schon da waren und dann mit dem Patrick und dem Flo um die Sitzplätze da auch gekämpft haben auf der Stehtribüne, sage ich mal. Die hatten alle ihre Stühle dabei und der Patrick ist dann wirklich da auch morgens um sieben hochgesprintet mit den Campingstühlen in der Hand, ne, um sich da auch die Pole Position zu sichern. Also auch voller <lacht> Einsatz am Rennsonntag von Patrick.
0: Ja, Patrick, richtiger Teamplayer. Hast dann für die anderen auch was freigehalten?
2: Ja, na sicher. Am Sonntag sogar mit zwei Stühlen. Unterm Arm. Okay.
0: <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> ja, lasst uns doch einmal ganz kurz ähm, mal die Ergebnisse durchgehen. Wir müssen ja zwei Sachen betrachten. Zum einen äh, den Sprint und zum anderen das Rennen. Ähm, ich würde einmal kurz das Sprintergebnis durchgehen, das Rennergebnis durchgehen und dann können wir mal auf die einzelnen äh, Fahrer bzw. einzelnen Segmente eingehen. Ähm, ich spare mir jetzt äh, hier den Sprint-Shootout. Da werden wir mit Sicherheit das ein oder andere Mal was dazu sagen, aber ähm, beschränken wir uns mal darauf, sonst wird es zu viel, glaube ich. Äh, es ist keine Überraschung, dass äh, den Sprint Max Verstappen gewonnen hat. Hinter ihm dann Sergio Perez, also ich sage mal Doppelpodium. -Doppel es gibt ja beim Sprint kein Podium, aber Doppelpodium für Red Bull. Carlos Sainz im Ferrari, dann stark dahinter. Lance Stroll, uh, Lance Stroll und Fernando Alonso dann auf 4 und 5. Aston Martin da äh, mit einer cleveren ähm, Strategie und dem nötigen äh, ja, Durchhaltevermögen äh, auf die Plätze 4, 5 gekommen. Dann ganz, ganz stark Nico Hülkenberg auf Platz 6, Esteban Ocon Platz 7, George Russell Platz 8, Lando Norris Platz 9, Lewis Hamilton Platz 10 und äh, dann weiter folgend äh, Oscar Piastri, Charles Leclerc nur auf 12, Alexander Albon wieder auf einem starken 13. Platz, Magnussen 14, Pierre Gasly 15, Zunoda 16, Nick de Vries 17, Logan Sargent auf 18, Joe auf 19 und Bottas der Letzte auf 20. Wie sah es dann im Rennen aus? Ähm, nicht verwunderlich, Max Verstappen hat wieder gewonnen. Danach dann äh, Charles Leclerc mit einer Spitzenleistung. Äh, Sergio Perez dann auf 3, Lando Norris auf 4, Fernando Alonso auf 5. Sainz auf 6, Russell auf 7, Lewis Hamilton auf 8, Lance Stroll auf 9, Pierre Gasly auf 10. Und damit würde ich sagen, lasst mal das. Zur Info nur noch, Nico Hülkenberg ist ausgefallen, das hatte äh, Patrick von, ähm, Flo vorhin schon angedeutet. Ähm, wir müssen uns dann auch noch ein bisschen darüber unterhalten, wie diese, äh, dieses endgültige finale äh, Ergebnis zustande gekommen ist, denn da gab es einige Kontroversen. Und äh, vielleicht lasst uns damit mal anfangen. Was habt ihr von dem ganzen Thema Track Limits gehalten? Ich würde sagen, äh, Alex, fang du dies mal mal an. Ja,
3: was, was soll man dazu sagen? Also es ist natürlich äh, nicht optimal für die Formel 1, wenn du das Rennergebnis hast und dann äh, legt dann Aston Martin am Abend äh, Protest ein und dann wird über Nacht sozusagen das Rennergebnis nochmal bearbeitet und äh, du wachst morgens auf und siehst dann nochmal das neue Rennergebnis, was ja in dem Fall sehr gravierend war, weil ja wirklich diverse Fahrer, ich glaube fast die Hälfte, ne, kann man sagen ungefähr, noch Strafen gekriegt haben, bis ne, bei Ocon waren es halt, glaube ich, 30 Sekunden. Der 30 war Sekunden, ja. So, ja. ja der, der größte Sünder, nenne ich ihn mal, äh, für die Track Limits. Also ja, ist es einfach, ist einfach es ist einfach ein bisschen schade. Ähm, wir haben ja auch schon intern in unserer whatsapp weerspin gruppe ne, also wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe schon hin und her diskutiert, äh, was jetzt auch die Lösung ist, man hat es äh, ja auch wohl schon ähm, dem Austrian Grand Prix letztes, Mal, letztes Jahr schon gesagt, dass da eigentlich Kiesbetten hin sollen, damit man das halt verhindert. Also ich glaube, man ist sich auf jeden Fall einig, so kann es nicht weitergehen. Und man braucht auf jeden Fall eine Lösung, die dann halt auch die Fahrer spüren, wie sie dann geartet ist. Da kann man jetzt wieder ne, diskutieren, ob man ähm, da Kies hinsetzt, ob man da äh, Curbs hinsetzt. Das ist ja immer so ein bisschen äh, eine Frage, wie man es wie man es macht und wie man es dann lebt. Aber ja, also es ist halt leider schade, dass man dann nach so einem super tollen Wochenende, wo ich auch sagen muss, wo mir sogar der Sprint sogar ein bisschen besser noch gefallen hat als das Rennen, ähm, über dieses Thema Track Limits wieder diskutieren muss. Ne? Und gefühlt ist es wirklich bei Spielberg immer der größte Painpoint. Das war ja letztes Jahr auch schon so.
0: Lasst uns mal kurz darüber reden oder lasst mich mal kurz ähm, erklären, wie denn das Endergebnis in Bezug auf das, äh, ja, vorläufige Ergebnis ausgesehen hat und wie es zustande kam. Grund war, Aston Martin hat Protest eingelegt. Die haben gesagt, hey, da gab es viel, viel mehr, die über die Tracklimits draußen waren, als das äh, ursprünglich in den, ähm, in, in den Bestrafungen zum Ende des Rennens überhaupt äh, berücksichtigt war. Und äh, daraufhin hat die Rennleitung nochmal alle Vorfälle untersucht. Insgesamt über 1.000 Vorfälle die es gab mit Track Limits, was alleine schon äh, eine Zahl ist, die völlig irre ist, in, in so einer Höhe ähm, überhaupt äh, ja, Probleme zu haben. Das, das heißt ja, dass äh, quasi jeder Fahrer irgendwann mal draußen war und die sich jede einzelne Situation anschauen mussten, kam ähm, dann zu dem Ergebnis, dass einige noch nachträglich äh, Strafsekunden aufgebrummt bekommen haben. Äh, unter den Top 10 war das dann, Sainz mit 10 Sekunden, Hamilton mit 10 Sekunden und Gasly mit 10 Sekunden. Und das hat natürlich dann alles durcheinander geworfen. Die ersten drei sind zwar gleich geblieben mit Verstappen, Leclerc und Peres, aber äh, Norris war ursprünglich auf 5, rückte dann auf 4. Alonso war ursprünglich auf 6, rückte dann auf 5. Sainz von 4 auf 6, Russell von 8 auf 7, Hamilton von 7 auf 8 Stroll von 10 auf 9 und Gasly von 9 auf 10. Also da muss man wirklich sagen, da hat sich einfach vieles, vieles durchgemischt und, und nochmal äh, durcheinander geworfen. Und äh, hinten dran auch. Also Alex, du hast es gerade gesagt, O'Conn hatte insgesamt 30 Strafsekunden, äh, Albon hat 10 Sekunden bekommen, Sarchine hat 10 Sekunden bekommen, Nick de Vries 15 Sekunden, Sunoda 5 Sekunden. Ähm, also das war echt verrückt und da, da muss man was machen. Aber was, was kann man machen, Patrick? Hast du eine Idee, wie man das verhindern kann, dass zukünftig in Spielberg so eine Farce abläuft?
2: Ja, Wie Alex jetzt gerade schon erwähnt hat, entweder Kiesbetten in die Auslaufzonen packen oder einfach Sausage-Curbs auf die Randsteine packen, dass die Autos nicht so weit rauskommen.
0: Glaubst du, dass Kiesbetten bei so einer Strecke, die ja auch für andere Rennserien genutzt wird, eine ja, realistische Option ist?
2: Das kann man ja auch wieder zurückbauen. Gerade Sausage-Curbs kann man, denke ich, innerhalb von fünf Tagen, einer Woche wieder zurückbauen. Die schraubt man ja auch nur an. Ja. Kiesbetten wird ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Gerade jetzt für die MotoGP, die ja eigentlich mehr Auslaufzonen möchten, also asphaltierte Auslaufzonen. Deswegen wäre ich eher für die Sausage-Curbs. Weil da fährt der Fahrer nur einmal drüber, wenn er sich da den halben Unterboden dann dran zerhaut.
0: Ja, ich glaube, das war auch was, was äh, Toto Wolf gesagt hatte, was äh, eine Idee wäre, was man machen kann, glaube ich. Oder Christian Horner, ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Aber äh, der hat dann auch gesagt, der ja, machst ja halt den Unterboden kaputt und dann machst du das nicht nochmal. Ne?
2: Ja, oder du lässt die Autos halt einfach an der Kurve rausfahren.
0: Ja, genau. Dann können es alle machen und damit hat es im Prinzip keiner, hat keiner einen Vor- oder einen Nachteil.
2: Ja, ich meine, dass die DTM das so handhabt in Spielberg. Ja, auch Ralf Schumacher
0: hat das vorgeschlagen. Der hat gesagt, dann lasst die Jungs halt da drüber fahren. Ist doch, ist doch wurscht, wenn es jeder macht. Ist es kein Vorteil ja. für irgendwen. Genau. Flo, wie war das denn an der Strecke? Hat man die Problematik mit den Track Limits denn an der Stelle, an der ihr gewesen seid, überhaupt wirklich mitbekommen?
1: Also an unserer Stelle jetzt nicht direkt. Nichts dann im... im ich habe auch so diese Thematik erst gar nicht so mitbekommen. Also
3: in ja, den letzten Jahren.
1: Weiß man das natürlich, aber so jetzt direkt, wenn hat man das dann erst mitbekommen, als man dann gemerkt hat, okay, die Jungs bleiben bei ihren Boxenstops dann doch länger stehen. Bei zwei, drei Leuten hat man das dann schon gemerkt, weil man dachte, hey, warum arbeiten die jetzt nicht? Aber also wusste man dann, okay, ist wahrscheinlich eine Bestrafung, eine fünf Sekunden Strafe. Aber so jetzt direkt an unserer Stelle. Ich glaube, dass vor uns auch sogar. Turn 3, wo dann diese Aramco-Werbung war, da war ja so ein Sausage-Club, glaube ich, auch diese, gelbe ja, Wurst, nenne ich es jetzt mal. Und ja, ansonsten haben wir es so von uns das nicht, nicht so mitbekommen.
0: Wie war das denn während dem Qualifying? Weil da war es, ja, zumindest am TV-Bildschirm war das wirklich ein Problem. Du hast teilweise Leute gehabt, die, die sind dann ganz nach vorne gefahren und eine Runde später wurde denen die Zeit gestrichen und die fielen wieder ganz nach hinten zurück. Es war schwierig da den Überblick zu behalten, wer ist jetzt wo, wie und die Problematik dann wirklich, ähm, warum ist da jetzt eine Zeit gestrichen worden, ist die Zeit, die jetzt gefahren wurde, denn wirklich die Zeit, die stehen bleibt oder verändert sich da jetzt noch was? An der Strecke habt ihr ja, glaube ich, vor euch äh, relativ nah auch einen Monitor gehabt. Konntet ihr das da irgendwie ein bisschen mitverfolgen oder war das da während dem Qualifying und auch wegen, während dem Sprint-Shootout überhaupt nicht nachvollziehbar?
2: das war schon nachvollziehbar. Man hat ja, ich glaube, Checo, Sergio Perez, der war ja davon stark betroffen, hat ja nicht eine Runde hinbekommen in Q2 und ist deswegen dann ausgeschieden. Da hat man das dann schon mitbekommen, aber man hat nicht mitbekommen, wo das Ganze passiert ist, also um welche Stelle es sich handelt, wegen Track Limits,
0: das haben wir jetzt nicht gesehen. Und äh, die die gelöschten Zeiten. Habt ihr das irgendwie verarbeiten können, wenn man da draußen an der Strecke sitzt? Stell mir vor, es ist unglaublich schwierig, dem Ganzen so zu folgen, dass man da auch mitkriegt, wer jetzt wann, wo, wie, welche, äh, welche Zeiten fährt.
2: Ähm, ja, da gab es, ich weiß nicht, ob das technische Probleme waren von der Formel 1 oder ob ihr das am TV- Bildschirm auch hattet. Äh, bei uns ging stellenweise manchmal das Time-Monitoring nicht, also wir hatten links diese Zeiten nicht stellenweise, äh, ab und an ging es dann wieder und dann hat man dann schon gesehen, dass die immer wieder rauspurzeln und nach hinten fallen, die ja. Fahrer, haben wir dann schon denken können, dass da irgendwie was wieder wegen Track Limits war.
0: Ja, Wie hat sich das auf die Stimmung vor Ort ausgewirkt? Also haben die Leute dann auch einen gewissen Unmut äh, zum Ausdruck gebracht oder war trotzdem die Stimmung gut an der Strecke?
2: na also ich habe da nichts gehört von, dass da die Stimmung irgendwie schlecht ist. Also ja. ganz im Gegenteil, das war eine super Stimmung.
0: Ja. Flo, wie war es denn insgesamt? Also für die vier Tage, die er jetzt da wart äh, oder drei Tage, die ihr jetzt da wart, ähm, was, was war so außerhalb der eigentlichen Sessions, so das, was du sagst, das fandst du richtig cool?
1: Ja gut, also erstmal fand ich, fand ich krass diese, wenn man, das, man kriegt das ja sonst immer so mit, dass die Stimmung immer sehr, sehr gut ist, gerade Richtung dieser Orange Army, die sehr ja wirklich für den für den Verstappen da, da sind, aber wenn man das einmal so live auch vor Ort mitbekommt, also die Jungs sind dann doch schon sehr stimmgewaltig. Das ist schon Wahnsinn. Also ja, und ansonsten war die Stimmung soweit auch ganz gut. Und da, da habe ich den Vergleich auch gezogen, weil ich ja auch ähm, beim Fußball ab und unterwegs bin. Da ist einfach, wenn man verschiedene Fanlager hat, das ist einfach ein anderes Miteinander, als wie dieses rumgepöttel dann immer beim Fußball. Also die Fans sind so unter sich. Einfach entspannter, besser drauf. Das ist, wir hatten dann beim Rennen hinter uns äh, McLaren-Fans sitzen. Ähm, Patrick als Mercedes-Fan, ich als Ferrari-Fan. Äh, war das sowieso eine coole Geschichte so, mit denen hat man sich dann auch ordentlich unterhalten und ausgetauscht und ist einfach ein ganz andere, ganz anderes Miteinander unter den Fans. Das war schon ganz cool.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass so die Formel-1-Fans schon sehr tolerante Fans sind, die äh, auch anderen Teams und anderen Fahrern mal was gönnen.
2: Ne? Genau, an der Stelle gehen gleich mal raus. Äh, liebe Grüße an den Timo, den wir an der Strecke kennengelernt haben. Der Red Bull-Fan ist ein super feiner Kerl, ist, der uns da jeden Tag mit Broten und äh, Cola ähm, versorgt hat vom Campingplatz. Sehr, sehr netter
0: Mensch. <lacht> Ja, ganz offensichtlich, weil er ist Red Bull-Fan. Dann kann er nur ein netter Mensch sein. <lacht> das ist natürlich eine prima Überleitung zum, zum Red Bull-Team. Ähm, ja, Red Bull am Red Bull-Ring. Heimrennen. Und wieder ganz, ganz vorne mit dabei. Alex, jetzt ist das das, keine Ahnung wie vielte Rennen, in dem Max Verstappen siegt. Und... Zumindest im Sprint hat Sergio Perez es auch geschafft, das Ganze irgendwie mit einem 1-2-Ergebnis so zu covern. Im Rennen hat das immerhin durchgekämpft bis ganz nach vorne, bis aufs Podium und damit ja, ich glaube, persönliches Ergebnis auch für Perez insgesamt Spitzenergebnis für Red Bull. Findest du das langweilig? Also wir haben über die letzten Jahre diese Mercedes-Dominanz gehabt. Jetzt äh, haben wir Red Bull, die überall dominieren. Glaubst du, das schadet dem Sport?
3: Also man muss ja dazu sagen, bei Red Bull muss man ja wirklich immer zwischen Verstappen und Paris trennen. Also Verstappen, ne, der dominiert ganz klar. Also das ist natürlich auf Dauer gerade für den neutralen Fan oder gerade für den Fan von äh, anderen Teams schon langweilig, weil man weiß eigentlich immer, okay, wenn nichts mit dem Auto ist oder Verstappen nicht einen Fehler macht und den macht er eigentlich einfach aktuell nicht, dann ist, es, ist ja Platz 1 immer weg. Das ist einfach so, weil das Auto so dominant ist, plus der Fahrer wirklich keine Fehler macht und dann kann es ja auch nicht gewinnen. So. Bei Paris ist es wiederum ein anderer Faktor. Also überlegen wir uns, wir hatten jetzt zweimal Paris bei Red Bull. Ich glaube, dann wäre die ganze Sache schon spannender, weil, wir haben es angedeutet, er ist das erst sogar das vierte Mal nicht in Q3 nacheinander gekommen. Klar, im Rennen ne, hat er noch Boden gut gemacht und im Sprint äh, war er dann gut dabei. Hat ab, Man hat aber auch gemerkt, als er Verstappen angegriffen hat und es ja wirklich diese brisante Situation gab, äh, die dann ja auch im Nachgang von äh, Helmut Marko und Christian Horner ja noch ordentlich kritisiert wurde. Und da gab es ja auch ein internes Briefing, weil ja schon Verstappen äh, vor Turn 3 ja schon ordentlich äh, auf, aufs Grüne gedrängt wurde. Man hat dann aber auch gemerkt, okay, Verstappen hat danach Erz gemacht und es lag am Ende auch wieder über 20 Sekunden im Sprint vorne. Ne? Also das zeigt halt auch einfach diese, diese Dominanz. Und klar, also machen wir uns nichts vor, wenn das jetzt die nächsten zwei, drei Jahre immer noch so weitergeht, dann äh, profitiert nicht unbedingt die Formel 1. Weil wir wissen alle, gerade dieser Boom mit Netflix, der kam ja in den letzten Jahren und da hat natürlich dann die Saison 2021 Hamilton, Verstappen auch dafür gesorgt, dass entsprechend das Interesse so groß ist.
0: Patrick, ähm, jetzt ist es ja so, äh, Red Bull da ganz vorne dabei. Glaubst du denn, jetzt haben wir fast die Hälfte der Rennen vorbei, Glaubst du denn, dass dieser Nachteil, der durch das Budget -Cap, die Budget-Cap-Überschreitung ähm, für Red Bull entsteht, weil sie weniger Entwicklungszeit haben, da haben wir uns in der Vergangenheit auch schon drüber unterhalten. Glaubst du denn jetzt noch wirklich dran, dass die in der nächsten Saisonhälfte wirklich das Problem haben, dass sie nicht ganz so gut weiterentwickeln können wie der Rest und es wird ein Schließen dieser Lücke geben, die es momentan gibt? Oder ist Red Bull wirklich so weit weg, dass bis Ende der Saison eigentlich keiner mehr an Red Bull rankommt?
2: Rieige Frage. Ich glaube, dass, das, äh, dass die Teams Mercedes und Ferrari wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel Geld in dieses Jahr investieren werden und lieber die Ressourcen für das Auto 2024 dann verwenden möchten. Und deswegen glaube ich, dass Red Bull diese Dominanz bis zum Ende der Saison beibehalten wird.
0: Glaubst du, dass man da... Zumindest noch ein bisschen rankommt, dass es da ein Team gibt, das die Lücke wenigstens ein bisschen schließen kann?
1: Ja,
2: da glaube ich aber, dass das eher Aston Martin sein wird.
0: Was hast du denn von der Leistung von Aston Martin dieses Wochenende gehalten? Eigentlich muss man ja sagen, lagen die da so ein Stück weit hinter den Erwartungen, die wir vorher an sie hatten, oder?
2: Ja, ich fand sie irgendwie auch total erschreckend. Das war total unscheinbar. Also sowohl im Sprint, so auch im Hauptrennen. Ähm sind da ihre Runden gefahren, aber irgendwie wirklich was gesehen hat man nicht von den beiden. Also im Sprint war es noch ein bisschen Stroll gegen Alonso. Äh, Alonso ist ja dann nicht vorbeigefahren, obwohl es in der letzten Runde vom Sprint recht knapp war. Ähm, aber ja, es war ein schwaches Wochenende von Aston Martin. Die Chance aufs Podium war nicht da.
0: Ja, sehe ich genauso. Dann lasst uns mal zu einem Team kommen, das ähm ich sag mal, wieder der Erwarten besser performt hat, als wir das vielleicht alle gedacht haben. Ähm, die Frage geht jetzt an Flo, weil, äh, ist klar, ne? Was sagst du zum Ergebnis von Ferrari?
1: Ja, also, äh, als das, das erste Training so losging dann mit Ferrari, dann, wo man, da hat man relativ sehr gemerkt, die testen andere Sachen als die anderen Teams, weil die waren dann in der Zeitinterwelle dann schon recht weit hinten, So ich glaube 14, 15, 16, 17 so in der Dreh. Da dachte ich mir schon, okay. Aber als ich mich dann in der Pause mit dem Alex unterhalten habe, hat er mir auch gesagt, ja, man sieht schon, dass die was anderes auch testen und dass da andere Sachen äh, getestet werden. Ja, und ansonsten fand ich die Ergebnisse gut. Im Sprint äh, hat das der Carlos ein bisschen gerettet. Was da beim Charge schon wieder los war, der dann an vorbeikam, keine Ahnung. Es ist gerade bei dem auch Wechsel wie Licht und Schatten. Das ist wirklich, was auch immer da jetzt im Hintergrund doch abläuft. Und äh, im Rennen fand ich es dann doch sehr, sehr gut. War ein gutes Ergebnis. Meine zweite Kraft und das war einfach nicht zu holen, um Wort zu reden. Aber ansonsten, ich persönlich war dafür, dass ich mein erstes Live-Rennen war, mit dem Ergebnis vom Zahl auch sehr zufrieden.
0: Was sagt denn der Alex als äh, zweiter... Ferrari-Fan hier in der Runde. Vor allem, Alex, sag mir mal ein paar Worte zum Rennen und der Situation, dass Sainz am Anfang ja deutlich stärker aussah als Leclerc und nicht überholen durfte. Was, was, ist, was hättest du an der Stelle bei Ferrari denn entschieden?
3: Ja, das ist echt eine sehr gute Frage, weil jetzt hat man eigentlich das erste Mal wieder gemerkt, dass sich langsam Vers Ferrari versucht, so ein bisschen auf eine Nummer 1 festzulegen, weil früher hätten sie es, also vor ein paar Rennen hätten sie es eigentlich nicht so kommuniziert. Jetzt haben sie halt gemerkt, okay, ne, äh, sie wollen vielleicht Leclerc ein bisschen mehr, mehr, mehr öffentlich auch unterstützen und äh, vielleicht planen die halt auch mit ihm, weil ja auch de, das ganze Thema Vertragsverlängerung ansteht und haben ihn dadurch so ein bisschen den Rücken gestärkt, um halt, nicht äh, ihn wieder äh, ein bisschen bloßzustellen. Also vielleicht haben sie das aus dem Grund gemacht. Was ich natürlich auch noch sehr interessant fand, war die Aussage von Leclerc nach dem äh, Sprintrennen und an dem Samstag, wo er auch so ein bisschen gesagt hat, dass er mit den wechselhaften Bedingungen nicht klarkommt im Ferrari, wo er gesagt hat, entweder brauche ich es ganz trocken oder ganz nass, wo ich mir schon so ein bisschen die Frage gestellt habe, also, ich halte auch viel von Leclerc, aber eigentlich, wenn du ein top bist, musst du auch damit klarkommen. Und das war das erste Mal, so wo ich so dachte, so oh, oh, also ne, ist er ja vielleicht doch nicht so gut, ne, wie viele ähm, Experten es eigentlich äh, vorhersagen oder, ne, oder muss er halt auch noch dazu lernen. Das war wirklich das erste Mal, wo auch er irgendwie so, ja, so ein bisschen auch eine Schwäche selber offenbart hat. Und äh, ja, das weiß ich nicht, ob das so taktisch so clever war von ihm oder ob er einfach den Weg gehen wollte und gesagt hat, ja, okay, ich bin jetzt halt auch mit Schuld, nicht nur das Auto. Ne? Also das war schon sehr interessant. Und ich muss halt sagen, Ferrari hat es am Ende, sage ich mal, haben, glaube ich, das rausgeholt, was sie rausholen konnten äh, mit dem Podestplatz auch von Leclerc. Sainz dann halt ein bisschen bitter äh, durch die... Strafen dann ein bisschen abgerutscht, sonst hätte der auch ein gutes Teamergebnis eingefahren. Aber im Qualifying haben sie es auch spannender gemacht, als sie es hätten hätte machen sollen. Mit äh, Science-Bremsprobleme, äh, dann erst im letzten Run, Run raus, dann noch die best, äh, bessere Zeit als Leclerc gefahren. Leclerc auch wieder Probleme, dann nur um ein paar Tausendstel in Q2 reingekommen, etc. Also sie haben es schon wieder an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu spannend gemacht.
0: Patrick, von uns, ich sag mal, außenstehenden, <lacht> weil, weil wir unser Herz schlägt für andere Teams. Was sagst du denn, ist es die richtige äh, Taktik von Ferrari, aktuell auf Leclerc zu setzen, wenn man so die Ergebnisse von Charles über die letzten Rennen sieht? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sainz da gerade etwas konstanter unterwegs ist. Wie siehst du das?
2: Ja, er hat ja den Spitznamen Smooth Operator. Ähm, ich finde, Sainz ist immer so ein Fahrer, der nie wirklich. Ähm, durch spezielle äh, Überholmanöver oder äh, krasse Aktionen auffällt, sondern einfach wirklich seine Rennen runterfährt und trotzdem eine Ergebnisse überholt. Ähm, oder auch gerade das, was jetzt Alex angesprochen hat, äh, die, diese eine Run da, wo er wirklich nur noch diesen, diese eine Runde hatte, da war er da und er hat sogar die Bestzeit gefahren. Ähm, also man darf den Seins nicht so ganz unterschätzen, finde ich. Er ist ein guter Fahrer, ob er mal Weltmeister wird, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber er ist schon auf Augenhöhe mit Leclerc. Weil Leclerc halt einfach auch wahnsinnig viele Fehler macht im Auto.
0: Ja, glaubst du, Leclerc als einzige Nummer 1 zu setzen oder als, als unangefochtene Nummer 1 zu setzen, ist Ferrari wirklich für Ferrari wirklich die richtige Taktik?
2: Also letztes Jahr hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall wäre die richtige Taktik gewesen. Da haben sie es nicht getan. Äh, dieses Jahr ist der WM-Zug abgefahren. Weiß ich nicht, ich würde sie einfach fahren lassen dieses Jahr. Ja.
0: Lasst uns mal von Ferrari weggehen und äh, lasst uns mal zu McLaren kommen. Die waren ja Anfang der Saison wirklich im absoluten Niemandsland und keiner hat so wirklich gedacht, dass die überhaupt in der Saison noch mal eine Rolle spielen würden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sie in der letzten Saison eigentlich ziemlich stark waren und wir uns da ein bisschen mehr davon versprochen hätten. Alex, Jetzt muss man sagen, in Spielberg sind die da so ein bisschen wie Phönix aus der Asche wieder auferstanden. Glaubst du, das ist jetzt der Strecke geschuldet oder wird das ein, ein Ding, das jetzt über die nächste äh, Saisonhälfte sich irgendwie durchziehen kann?
3: Also das wird auf jeden Fall jetzt äh, spannend in Silverstone und dann in Ungarn werden. Dann wird man wirklich sehen, äh, wie, wie viel Wert das Up, uh, Upgrade auch war. Und man muss natürlich dazu sagen, Norris ist ins Spielwerk immer extrem gut gewesen. In den letzten Jahren hat er ja auch schon ein Podium eingefahren. Also dem liegt diese Strecke so. Der feiert ja auch quasi Papaya-Fans, die Holländer, als McLaren-Fans sozusagen in Anführungszeichen und brilliert dann immer äh, besonders. Also... Ich bin mir da wirklich noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das nicht wirklich da so ein bisschen der Strecke geschuldet war. Und wir wissen auch, dass Norris gerade auch in diesen Mischbedingungen auch immer super gut performen kann. Und äh, ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Also ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall näher rangekommen sind, gerade auch so äh, Richtung Alpine, dass wir dann wieder einen guten Zweikampf erleben werden zwischen den beiden Teams. Aber dass sie jetzt dauerhaft, sage ich mal, auch mit Mercedes und Aston Martin und vielleicht dann auch Ferrari mithalten können, Da das wage ich noch zu bezweifeln. Weil diesmal war, war ja Norris wirklich besser als Aston Martin und als Mercedes. Und das hat mich schon sehr
0: überrascht. Und auch Piastri war ja stark. Ne? Also mein, ein Rookie in seiner ersten Saison in einem Auto, das jetzt wirklich, glaube ich, einfach schwierig zu fahren ist und schwierig zu handeln ist, der dann auch... Äh, zumindest im Sprint nicht weit hinter äh, Norris gelandet ist. Im Rennen war es dann schon, ähm, schon ein bisschen weiter weg, aber der eigentlich insgesamt auch eine verhältnismäßig gute Leistung zeigt, ähm, obwohl man mit dem Auto jetzt nicht so super viel machen kann.
3: Äh, die Frage war an mich, ne? Ja. ja. Ja, also wie gesagt, also bei Piastri kann man wirklich sagen, das ist auch so der Rookie, der neue Fahrer, der, sag ich mal, auch kaum auffällt und keine Fehler macht ne, und nicht irgendwie negativ auffällt. Ähm, wie zum Beispiel ein Sargent oder ein De Vries, wo dann halt sehr schnell auch die äh, Fahrerfrage gestellt wird oder ja, die Leistung auch in Frage gestellt wird, ob das reicht für die Formel 1. Piastri liefert gut ab, äh, holt eigentlich das Beste raus. Und ich meine, jetzt müsst ihr mich korrigieren, er, er war noch, hatte er schon das Update? Hatten beide Fahrer das Update?
0: Nee, nee genau. Nee, da deswegen, hast du, ein, du ja, hast einen guten Punkt. Ne, weil sie nämlich da gesplittet haben und Norris hatte das Update in Piastri nicht. Also umso höher ist vielleicht auch die Leistung von Piastri einzuschätzen. Ne? Ja,
3: genau, darauf wollte ich hinaus. Also deswegen, also da kann man jetzt echt gespannt sein, wie das weitergeht. Aber ich glaube, die beiden entwickeln sich super zusammen. Und wenn dann es auch McLaren wieder schafft, sage ich mal, auch äh, generell in die richtigen ähm, Bahnen Bahn zu gelangen, dann ist das echt eine vielvers vielversprechende pa Fahrerpaarung, die die da haben.
0: Lasst uns mal jetzt äh, zu einem Fahrer kommen, den ich in den letzten Folgen ja immer wieder erwähne und immer wieder positiv äh, erwähne. Flo, Nico Hückenberg in Spielberg. Das hat doch mal richtig Spaß gemacht, oder? Ein Deutscher, der hier in Spielberg mal so richtig zeigt, was man mit einem Haas alles machen kann. Stark, oder? Ich, also ich hatte Gänsehaut vom, vom Fernseher. Irre.
1: Also ja, man kann es dem, dem Nico einfach wirklich nur gönnen, das, was er gerade da auch äh, macht und erreicht und umso trauriger finde ich es eben wieder, wenn du siehst, dass der halt dann nach zwölf Runden in diesen Mischbedingungen anfängt und der Reifen bricht dann sowas von ein und er ist dann quasi ja wirklich wie ein überrundetes Auto. So und dann, äh, ja, ist dann wirklich, und dann aber auch wieder so wieder nach vorne zu fahren. Ich glaube, er war auf Platz sechs im Sprintrennen, wenn mich alles täuscht, das war ja auch ein super Ergebnis und äh, ja, im ja, Vergleich vor allem zu Magnussen, gerade Wahnsinn. Also
0: Ich muss ehrlich sagen, ähm, als die Boxengasse da oder als die die, ähm, die Crew entschieden hat, dass sie den reinholen, um ihm ähm, Mediums aufzuziehen, da war ich mir tatsächlich unsicher, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist und ob er es damit überhaupt noch schafft, nochmal den Anschluss zu finden. Am Ende war es aber, glaube ich, die Richtige Entscheidung. Oder was sagst du, Flo? Der, wie du schon gesagt hast, die Reifen, die, die, die Frist dieser Haas als, keine Ahnung, also als wäre da überhaupt gar kein Gummi drauf, der wäre ja wahrscheinlich noch deutlich weiter nach hinten gereicht worden, oder?
1: Ja, das, äh, das ist wirklich Wahnsinn, wenn man dann so sieht, auch, auch dann im Haupttrenn hat man es ja dann auch dann schon so ein bisschen gemerkt, er hätte ja wahrscheinlich, selbst wenn er nicht ausgefallen wäre, keine Chance auf Punkte gehabt, wenn da nicht irgendwas ganz spektakuläres passiert wäre. Und äh, das ist so, was zu sehen, was fast dadurch für Probleme hat, aber was eben auch der Nico dann trotzdem aus diesem Auto rausholt. Also,
0: ja, Patrick, meinst du, den sollte man vielleicht mal äh, mit Sergio Perez tauschen und äh, in den Red Bull setzen?
2: Das so. wäre ja eine Traumvorstellung, auch wenn ich den Checko mag, aber äh, Nico hätte bestimmt mal einen Top-Cockpit verdient, damit er endlich mal seinen Podest holt.
0: Ja, also ich bin der Meinung, wir sollten eine Petition starten und die an Dr. Helmut Marco schicken und dann <lacht> mal forcieren, dass die äh, Nico Hülkenberg unter Vertrag nehmen. Oder, Alex? Äh, gute Idee, oder? Hast du Angst, ja. dass dann Ferrari gar nichts mehr reißt? Ja gut, also ganz ehrlich, da, wenn
3: Nico Hülkenberg die Chance im Red Bull äh, kriegt, dann würde ich auch äh, auf den Ferrari-Sieg verzichten, das gebe ich hier offen und ehrlich zu. <lacht> Was ich noch zu Hülkenberg, zu Hülkenberg sagen wollte, ähm, also ein kleiner ähm, TV-Tipp, guckt euch gerne mal diesen 30 Minuten, diese 30-minütige Reportage an, die Peter Hadernake von Sky mit ihm geführt hat, da gab es ein 30-Minuten-Interview bei Nico Hülkenberg zu Hause, wirklich sensationell, man lernt echt äh, so ein bisschen auch über die Person Nico Hülkenberg was dazu und auch diese Frage mit dem Top-Team äh, ne, wird auch angesprochen und äh, er macht auch kein Geheimnis daraus, dass er sich mit dem Verstappen auch äh, sehr gut äh, versteht. Also dementsprechend so indirekt wurde das Thema da auch angesprochen und ja, kann ich nur empfehlen, das Interview habe ich mir heute Morgen angeschaut, also es ist echt echt cool es zeigt auch einfach, wie locker der Nico Hülkenberg, ich glaube, früher ne, hat man so gedacht, so ja, das ist so ein bisschen so der schüchterne Deutsche, der macht da sein Ding. Aber der war ja nie so locker und entspannt, wie er das jetzt in den letzten Jahren geworden ist.
0: Ja, also das finde ich auch. Ich finde, das ist eine total coole Socke eigentlich. Und äh, tatsächlich habe ich, als er angefangen hat, in der Formel 1 zu fahren, Fand ich den auch etwas seltsam, aber ich glaube, dass die Jahre ihn da haben reifen lassen und dass der mittlerweile ein total entspannter Kerl ist und der wirklich das Ganze no, nur macht, weil er Spaß dran hat. Aber ich wünsche ihm so sehr ein gutes Cockpit, weil was der zeigt mit diesem Haas, ist ja wohl sensationell. Wenn der ein vernünftiges Auto unter dem Hintern hätte, der würde richtig, richtig gute Ergebnisse einfahren. Und es ist ja... Das Problem ist natürlich ähm, der Reifenfresser Haas. Aber ich glaube tatsächlich, dass er mit den Leistungen, die er dann immer wieder zeigt, auch im Qualifying auf eine Runde, Ausrufezeichen setzen kann, die ihm vielleicht helfen, im Vertragspoker auch über 2024 hinaus, weil da sieht es ja wohl so aus, als würde er auf jeden Fall noch bei Haas bleiben, über 2024 hinaus noch äh, ein Cockpit zu kriegen in einem etwas besseren Team. Das wäre ja. ehrlich gesagt mein Wunsch irgendwo, Alex.
3: Ja, also kann mir, ne, wenn er weiter so macht, kann ich mir halt durchaus vorstellen, dass er halt auch ein an Andi Seidel ne, sagt äh, als Audi CEO, dass er dann eine Option ist als deutscher Fahrer, als Aushängeschild, der ja, äh, der ja auch gezeigt hat, dass er auch so ein bisschen diese technische äh, Kompetenz mitbringt. Also das hat er auch selber zugegeben, dass ihm das Spaß macht, äh, sich da mit den Ingenieuren auszutauschen und warum sollte man dann nicht so einen Fahrer nehmen, der ja schon bewiesen hat, äh, dass er es dass er es kann, dass er es auch kurzfristig abliefern kann. Also dementsprechend finde ich, wenn er jetzt weiter so macht und Bock hat zu fahren und er hat selber gesagt, Jan Alonso, der ist ja auch schon ein bisschen älter, also warum sollte ich nicht auch noch ein bisschen länger fahren? Also warum nicht? Dann könnte er durchaus eine valide Option sein. Oder Patrick, wie siehst du das?
2: Ja, wäre super, wenn er bei Audi unterkommt. Ich glaube, da hat er vielleicht dann wirklich mal die Chance, sein erstes Podest endlich einzufahren. Es wäre ja traurig, wenn er das nie schaffen würde.
0: Ja, und ich glaube, er hat auch einen gewissen Marketingwert für, für ein deutsches Team wie Audi. ne Der ist, aus meiner Sicht, hat einen ähnlichen Sympathiefaktor wie Ricciardo. Der hat vielleicht noch einen Ticken mehr, sicherlich, ja. Aber trotzdem, ich glaube, dass der äh, Hülkenberg so ein entspannter, bodenständiger Typ ist, dass sich unglaublich viele Leute auch einfach mit dem identifizieren können und dass der für die Marke Audi halt auch verdammt stark sein kann, ne? Ja, also stimmt, hat er ja auch schon Als
3: Werbefigur. Und er war ja auch schon äh, bei Porsche, also ist, halt, ist er nicht die gleiche Marke, aber ist immer, immerhin der Konzern, was ja auch äh, nicht das Schlechteste ist, war ja auch schon im Langstrecken-Auto ähm, unterwegs. Also er hat ja auch schon da die eine oder andere Connection. Und äh, ich glaube schon, dass es da irgendwann mal Gespräche geben wird mit Andy Seide.
0: Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn man den öfter mal in Ingolstadt sehen würde. Und dann ab 2026 in einem hoffentlich konkurrenzfähigen Auto. Weil momentan so, wie äh, das Auto da momentan rumfährt, ja, äh, wird das erstmal nichts 2026 mit Audi. Da muss man schon sagen, was da ähm, abgeliefert wird, gerade auch von Walter Ribottas, Ne, Wir haben es ja schon öfter im, im Podcast äh, besprochen. Ne? Das ist sehr, 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 sehr enttäuschend, oder Flo?
1: Das war. Ähm ich habe das mit Patrick dann besprochen gehabt, unten auch, äh, wo ich dann zwischendurch gesagt habe, dieses sprint qualifying und auch das Sprintrennen an sich, das war dann doch schon sehr besorgniserregend, was Alpha Romeo da hingelegt hat. Und äh, von Bottas, es wirkt gerade im Moment so, als ob das so völlig egal ist. Das ist als ob das, er hat halt seine Runden, er ist halt dabei, ist ein sympathischer Kerl, ohne jede Frage. Aber da fehlt gerade auch jeglicher... Ist irgendwo, aber beim gesamten äh, äh, Alfa Romeo-Team, ob die da für sich das schon alles abgeschlossen haben und sagen, okay, ist ja eh bald weg und aber so irgendwo fehlt da gerade die ganze, das, die ganze Leidenschaft da irgendwo drin.
0: Ja. Im Rennen hat es äh, Joe auf 12 geschafft und Walter äh, Ribottas ähm, hat es auf 15 geschafft im Sprint. Muss Jetzt mal gerade schauen, das habe ich tatsächlich nicht im Kopf. Brint ähm, war genau, war, war Bottas letzter und hm. Joe direkt vor ihm. Also ich mein Sorry, also das sind ja keine Ergebnisse, die man irgendwie gut finden kann. Ne?
2: Aber es ist jetzt so, dass äh, Alpha Romeo mit diesem mit dem Ende der Saison raus ist bei sauber, oder?
0: Ja, als, genau, richtig. Ja, als, als Titelsponsor.
2: Ja. Okay, also das heißt, der Geldhahn hm. wird da wahrscheinlich eh schon zugedreht sein.
3: Ja, also man, Frage, man, darf ja ja. Nie vergessen, man darf ja nie vergessen, Alfa Romeo ist ja nur der Namenssponsor. Alfa Romeo als Marke hat ja nichts mit dem Formel-1-Team äh, zu tun, außer dass sie ja halt den sind Und das liegt ja sonst immer noch äh, nach wie vor alles bei, bei sauber. Und da bin ich halt wirklich mal gespannt, weil es heißt ja wohl, dass sie ja immer noch dann, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob das gesamte Chassis, aber Teile vom Chassis auf jeden Fall, auch für Audi liefern werden und der Motor wird natürlich in, äh, in äh, Deutschland gebaut, also in Neuburg an der Donau von Audi Sport, aber äh, ja, also definitiv äh, wird der Alpha noch involviert sein, aber man hat wirklich das Gefühl, dass dieses Produkt Alfa Romeo sauber irgendwie so am Auslaufen ist und alle nur darauf warten, dass jetzt Audi kommt, Audi sichert sich schon die ganzen Top-Ingenieure, äh, Top-Team-Member äh, äh, etc. und es fehlt eigentlich ja nur noch, nachdem der Simulatorfahrer ja auch da fehlen ja eigentlich nur noch die Fahrer so ein bisschen als Perspektive und dann kann es ja losgehen, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Also, ja, ja. glaube ich, können wir jetzt nochmal schauen, wann da die ersten Berichte kommen, wie es dann weitergeht. Aber ja, irgendwie hat man das Gefühl, da, da wird jetzt nicht mehr so viel passieren in nächster Zeit.
2: Gerüchten zufolge steigt Alfa Romeo als Sponsor bei
0: Haas mit ein. Sagt man, ja, genau, habe ich auch gehört kann ich mir, ich glaube, Alex, wir hatten es in einem der letzten Podcasts, ne ich kann es mir irgendwie, es, es passt für mich noch, noch nicht so ganz zusammen. Ne? Du hast dieses amerikanische Haas-Team und dann diese italienische äh, Alfa Romeo-Marke, die ja äh, auch im, im Ferrari-Konzern da mit, mit drin hängt. Puh, also keine Ahnung. Flo, wie, wie siehst du das? ist das Passt das für dich zusammen?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich das auch als ganz, ganz Schwierige Beziehung sehe, weil das zwei völlig verschiedene Mentalitäten sind und zwei völlig verschiedene Welten irgendwo. Deswegen stelle mir dieses amerikanische mit italienische gemischt. Die funktionieren, klar. Wäre ja auch super, wenn das Haas-Team da auch wieder ein bisschen auf die Beine kommt und, aber schwer vorstellbar.
3: Alex schüttelt
0: hey. so ein bisschen mit dem Kopf.
3: Ja, ich glaube einfach, Alfa Romeo geht es einfach darum, dass sie halt wahrscheinlich sehen, dass sie halt diese Werbewirkung erzielen, dadurch, dass sie halt Namenssponsor sind bei einem Team und sie wissen halt, ja, jetzt kommt halt Audi da rein, dann bringt es äh, nichts mehr, dass wir noch äh, dieses Sponsoring behalten. Und sie sagen halt, ja, sie wollen aber diese Werbebühne äh, Formel 1 nicht verlassen und suchen sich halt dann ein Team, was sozusagen verfügbar ist. Da gibt es ja auch nicht äh, eine x-beliebige Anzahl und dann kommt man halt irgendwie... Vielleicht, sage ich mal, auch noch günstiger bei Haas rein und kann dann wieder ne, präsent sein überall in den Medien. Ich meine, das ist ja, der Otto normalverbraucher, der weiß ja gar nicht, dass Alpha Romeo eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Auch wenn das Team dann Alpha Romeo Haas oder wie auch immer heißt. Ne? Aber der Norma also derjenige, äh, der nur dieses Team hört, der denkt, ah, oh, Alpha hat da irgendwie was mit zu tun, haben sie ja aber nicht.
0: Ja, das stimmt. Du, du ja.
2: Zumindest der Motor bleibt italienisch.
0: <lacht> Zuerst. Ja, oder erstmal, ja. Genau. Ja. Na gut, Jungs. Dann lasst uns damit äh, Spielberg abschließen. Oder hat noch irgendjemand ein Highlight, dass er, dass er gerne noch loswerden äh, möchte? Ja, yeah. äh, Patrick.
2: Die Formel 3 Rennen und das Porsche Supercup-Rennen war einfach nur Motorsport
0: vom Feinsten.
2: Könnte man sich an, in der Wiederholung wollte gerade sagen, kann, man
0: sich, kann man sich auch noch mal anschauen in der Wiederholung. Ähm, ja, war auf jeden Fall äh, mit, mit ein Highlight, definitiv.
1: Was ich persönlich noch schade fand äh, in der Formel 3 war, oder was man halt auch erwähnen muss, äh, dass äh, Sophia Flörsch ja eigentlich ihre ersten Punkte geholt hat. Aber dadurch, dass er dann wieder das Team ein bisschen Mist gebaut hat, sage ich mal, ich habe nur gelesen, irgendwelche Flügeleinstellungen waren ein paar Millimeter zu hoch oder niedrig, das habe ich jetzt nicht weiter genau gelesen, ähm, sind natürlich so eine Disqualifik Disqualifikation, die Punkte die wieder weggefallen, aber ich finde, das sollte man positiv erwähnen, weil sie ja auch äh, umstritten ist, sage ich mal, wenn man so die verschiedenen Fans hört, aber ich persönlich fand es cool und drücke die Daumen, dass er da jetzt wieder dran anknüpfen kann, und dass da noch weitere positive Ergebnisse kommen.
3: Äh, ja, genau, da, da wollte ich auch noch ganz kurz ergänzen, dass man irgendwie diese Saison jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, dass sie ja wirklich ein bisschen profitiert davon, dass sie äh, ja in der Alpine-Akademie, ich weiß nicht, ob so, sie ist ja nicht so hundertprozentig drin wie jetzt ein äh, ähm, Duin oder wie ein äh, Victor Martin zum Beispiel, äh, die in der Formel 2 fahren, ich glaube, Sie ist nicht so hundertprozentig Teil, aber sie ist auch irgendwie Ambassador und sie wird ja auch teilweise unterstützt von Alpine, aber man merkt so ein bisschen, dass sie halt vielleicht dadurch auch äh, sich weiterentwickeln kann und man darf ja auch nie vergessen, sie fährt eigentlich im schlechtesten Team in der Formel 3, was ja auch so eine ähm, Mischung ist. Also das ist, sind ja jetzt ähm, auch Deutsche, die, die das ja übernommen haben, aber die fahren noch mit, den, äh, mit der alten Charus konstellation und da kann man auch mal gespannt sein, wie das dann weitergeht und ob sie nicht irgendwann sagen, weil Charus ist ein äh, phm Charus heißen die, glaube ich, oder irgendwie sowas. Äh, die sind ja auch in der Formel 2, ob man da nicht irgendwann einfach mal den Kuh wagt und sagt, ja, okay, wir können ja mal so also vier in die Formel 2 stecken. Also, möglich ist es, ne? muss sie dann natürlich entsprechend bestätigen, aber ist auf jeden Fall eine interessante Person Personalie und ist ja leider neben Olli Goethe, der ja irgendwie immer noch so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil er vorher, glaube ich, für Dänemark gefahren ist und jetzt die deutsche Rennlizenz hat, äh, also die einzige Deutsche.
0: Ne? Ja, genau, über den haben wir ja auch in einem der letzten Podcasts, ich glaube, mit dir, Patrick, war es, haben wir ja auch schon mal darüber diskutiert, ne, dass das irgendwie total untergeht, dass es da ja noch einen Deutschen gibt. ne? Ja, das ist richtig. Gut, dann, ähm, ja, äh, kommen wir mal zum nächsten Rennen. Äh, schließen wir Spielberg damit ab. Patrick, das nächste Rennen in Silverstone, dein Heimrennen quasi. Äh, freust du dich drauf?
2: Bei der aktuellen Leistung nicht, nein. <lacht> <lacht> Gut, dass ja, wir klasse. Mercedes jetzt nicht angesprochen haben, weil Spielberg. Weil das ist aktuell ja. nicht Fisch, nicht Fleisch.
0: Nee, nee, Die waren irgendwo so unter ferner Liefen, ja. Ähm, obwohl immer wieder auch im Bild und auch ein paar äh, ein paar Akzente gesetzt. Aber wirklich ein tolles Ergebnis war es nicht, ne?
2: Ne, ähm, aber lass uns auf Silverstone kommen. <lacht> genau.
0: <lacht> glaubst, du, glaubst du, dass es in Silverstone besser wird? Das ist eine gute Frage.
2: Ähm irgendwie weiß man nicht so richtig, äh, ob die Streckencharakteristika jetzt äh, zu Mercedes passt oder nicht. In Kanada war es ein gutes Ergebnis. Jetzt hat man gedacht, so, ja, in Spielberg wird es auch gut. Ist es nicht geworden. Ähm, Lass uns mal überraschen. Es wäre schön, wenn es für die beiden äh, zum Heimspielen ein gutes Ergebnis werden könnte.
0: Ja. Lasst uns mal, bevor wir äh, jetzt äh, die Runde machen und ihr äh, mir alle mal erzählt, was ihr mit Silverstone verbindet, lasst uns ein ganz schnelles Quiz machen. Ich lege mal hier die Quizmusik auf. So, ähm, ich, äh, <lacht> schade, dass ihr wieder die, die Gesichter nicht sehen könnt. Es ist eher so ein durchmischtes, äh, durchmischte Begeisterung, was das Quiz angeht. Ich mache es auch kurz und ganz einfach. Ja, Fangen wir an mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Die richte ich an Alex. Alex, wann war der erste Formel 1 Grand Prix in Silverstone?
3: Ja, das ist eine super Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es relativ spürbar war. War es 1950?
0: Jawoll, es war 1950, ganz genau. Dann an äh, Flo, wie lang ist denn die Strecke in Silverstone?
1: Ich denke irgendwie immer die, die, die mit der Länge, die... die, die, die. <lacht> Echt? Da ich ja. dich das letzte Mal auch gefragt. Ja, dann ja, da dann, dann schieben
0: wir das zu Patrick. Dann lass, lass das Patrick beantworten. <lacht> Super. <lacht> <lacht> äh,
2: das ist keine kurze Strecke, weil nee. da auch die Langstrecke ähm, fährt. 5,8 Kilometer.
0: Ja, stark. Wahnsinn. 5,891 Kilometer. Das ist ja sensationell. Das ist Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Okay, Alex, ähm, wer hat denn den Rundenrekord in Silverstone? Ich dachte, Flo ist jetzt noch dran, aber. Oh, sorry, Flo! Ja, danke, danke Alex. Jetzt, äh, jetzt, wäre, Flo fast, jetzt wäre Flo fast nicht äh, dran gekommen, der hat sich schon gefreut. Keine Chance, Flo. Äh, wer hat den Rundenrekord in Silverstone?
1: Joa, ich banke da jetzt zwischen zwei Namen. Einmal Schumacher oder Verstappen.
0: Ja, 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 ich sag fest. Mal Max Verstappen. Jawohl, so ist es. Tatsächlich, Max Verstappen hat den Rundenrekord 2020 aufgestellt mit einer 1,27,097. So, Alex, äh, wer hat denn letztes Jahr das Rennen gewonnen? Das war doch Carlos Sainz. Jawohl! Sehr gut, das ist... Correct. Ganz genau, Carlos Sainz hat das Rennen gewonnen. Äh, Willst du das dieses Jahr geben? Ja, nicht. Wohl kaum. <lacht> okay, okay, was, äh, was kann mir denn... Äh, ich äh, habe jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen mehr. Soll man es damit bewenden lassen? Wir hatten schnelles, alles richtig, das gab es nie. Alles, das, genau, dann lassen wir das an der Stelle, <lacht> weil das wird auch nicht besser. <lacht> Sehr gut, ja. Okay, super. Flo, erzähl mal, was verbindest du mit Silverstone?
1: Ja, Silverstone, ist äh, find immer persönlich mit, mit der Formel 1. Das ist ja der Geburtsort und eigentlich Motorsport für sich so. Und äh, ja, ich verbinde ich sag, das hat für Formel 1.
0: Ja. Absolute Traditionsstrecke, ne? Alex, für dich als Ferrari-Fan, hast du da eine enge Beziehung zu Silverstone?
3: Ja, also ich bin ja auch, ich bin ja nicht nur Ferrari-Fan, sondern ich bin ja auch generell Formel 1-Fan und äh, so eine Strecke <lacht> wie Silverstone ist einfach ein absoluter Klassiker, die gehören für mich auch immer in den Kalendern. Und äh, man weiß ja auch, wie sportbegeistert wirklich die Briten sind. ne Also es ist halt ein bisschen anders als zum Beispiel mit den Holländern oder mit den Italienern. ne die Also die Italiener sind ja sowieso sehr emotional. Die Holländer feiern halt ein bisschen anders ihre Party, Verstappen-Party. Aber die Briten, die sind halt, sage ich mal, ein bisschen zurückhaltender, aber die sind alle sehr... Motorsport versiert, äh, sehr vom Fach und äh, auch äh, ja immer auch mit, mit einer gewissen Begeisterung dabei. Also deswegen die haben halt diese Motorsportkultur wirklich äh, dort auf der Insel. Also dementsprechend ist das das ist auch noch ein Grand Prix. Ich glaube, vielleicht wahrscheinlich geht das den äh, anderen hier in der Runde auch, äh, wo ich sage, der steht auch noch auf meiner Bucketlist. Da muss ich auf jeden Fall mal hin.
0: Aber ist das wird immer scheiße, ne?
3: Lasst uns doch,
1: lass doch als Weerspin-Gruppe zusammen. Ja.
0: <lacht> nein, nein, das müssen wir in Spielberg machen. Das habe ich jetzt am Wochenende vorm Fernseher entschieden. Das müssen wir in Spielberg machen, weil das einfach irgendwie gefühlt ein geiles Wochenende war. Und äh, ich, ich fand es echt, echt traurig, dass ich nicht dabei war. Ihr habt mich ja glücklicherweise immer wieder mit Stoff von der Strecke versorgt, und äh, hat mich da so ein bisschen teilhaben lassen. Fand ich übrigens sehr, sehr nett von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, wenn ihr da draußen das äh, auch haben wollt, dann kommt in unsere Wheelspin-WhatsApp-Gruppe. Äh, ich verlinke die nachher noch in den Shownotes. Da könnt ihr jederzeit beitreten. Dann kriegt ihr auch immer live mit, wenn jemand an der Strecke ist und was da so abgeht. Also vielen, vielen Dank an euch. Und deshalb äh, ein richtiges Wheelspin-Treffen an der Strecke wird es nur ein Spielberg geben. Ist jetzt absolut safe. Sehr gut. Patrick? Silverstone, dein Heimrennen oder der Mercedes-Heimrennen, Mercedes was glaubst du realistisch wird, wird drin sein für Mercedes?
2: Ich hoffe auf dem Podest, auf dem dritten Platz. Ich denke aber, dass es wahrscheinlich so um die Plätze fünf bis sechs gehen wird.
0: Glaubst du, dass oder welche Teams glaubst du werden, werden vor Mercedes sein?
2: Ich glaube, dass Aston Martin wieder stark sein wird. Ferrari macht einen starken Eindruck und äh, ja natürlich Red Bull.
0: Flo, du hast gerade so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Glaubst du, Aston Martin äh, hat so ein bisschen den Anschluss verloren?
1: Ich nicht den Anschluss verloren, aber ich glaube, dass einfach die, die Updates, die sie gebracht haben, nicht so funzen, natürlich jetzt nach und nach alles noch kommen, Es war natürlich jetzt in Spielberg auch das Problem, dass man halt auch immer nur ein Training hatte und wenn man dann natürlich ein gewisses Setup verhaut oder eine gewisse Einstellung irgendwo, dann ist natürlich eigentlich das ganze Wochenende für einen Eimer, sage ich jetzt einfach mal, weil danach gibt es ja eigentlich immer nur Rennen, Qualifying-Rennen und wenn du dann gewisse Einstellungen nicht hast oder gewisse Setups nicht eingestellt kriegst, deswegen bin ich noch vorsichtig zu sagen, ob das jetzt bei Aston Martin funktioniert oder nicht, ähm, aber ich glaube einfach, dass bei den anderen Teams, wie zum Beispiel auch äh, die, die Updates, die jetzt bei Ferrari dann kamen, besser funktionieren.
3: Nicht perfekt, aber besser funktionieren hat gerade das, was Aston Martin bringt.
0: Alex.
3: Zum Thema Updates. Äh, da haben nämlich Mercedes und Aston Martin auch Updates angekündigt für Silverstone. Dementsprechend bin ich da auch mal gespannt, weil ja beide ja auch, sag ich mal, ne? also Mercedes sowieso. Die haben sogar noch mehr, obwohl sie ja eigentlich ne, aus Deutschland kommen. Aber es ist ja gefehlt alles in England. Sie haben zwei englische Fahrer. Das ist ja wirklich ihr absolutes Heimrennen. Und äh, Aston Martin ist ja auch eine britische Traditionsmarke. Und äh, dementsprechend wollen die da, glaube ich, geben die da jetzt alles, dass sie da auch entsprechend performen. Es wird, Also ich glaube, es wird diesmal ein wirklich spannender Zweikampf äh, oder Dreikampf sogar um den Platz hinter, mehr, äh, hinter Red Bull, weil halt auch Ferrari in den letzten Jahren auch immer auf dieser Strecke gar nicht so schlecht aussah und äh, sie jetzt ja auch die Updates äh, zwar in den letzten Rennen gebracht haben, aber auch schon ein bisschen ähm, eher ihre Probleme in den Griff gekriegt haben. Also das wird sehr interessant. Und Sascha, da, da warten wir noch später auf deine Prognose. Thema Wetter ist natürlich, ne? also jeder macht immer die Scherze mit, mit, es regnet immer in England, aber da, ne? hoffen wir auch mal auf deine Prognose wieder.
0: Schauen wir gleich mal auf die Prognose. Ich muss sagen, in Spielberg war das wirklich schwer. Ne? Ich habe euch äh, zwischenzeitlich ja immer wieder auch mit Live-Prognosen unterstützt und äh, ich sag mal, das war so eine 50-50-Chance, ob es denn stimmt oder nicht. Ne? Ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, also zum, zum äh, Sprint äh, wird es auf jeden Fall trocken sein und dann hat es da geregnet. Und zum Sprint-Shootout habe ich gemeint, es ist trocken und äh, es ist regnet und da war es irgendwie trocken. Also es war total verrückt, aber in Spielberg, muss man fairerweise sagen, ist natürlich dieses, dieses kleinräumige Wetter durch die Berge immer noch ein bisschen schwieriger vorherzusagen als irgendwo in anderen Regionen. Und man hat auch gesehen, wie schnell sich dann da mal so ein Regenband äh, aufbaut oder irgendwie ein, ein Gewitter aufbaut. Ähm, und wie, wie abgeschirmt die Strecke dann auch am Sonntag war, sodass da überhaupt gar nichts äh, an, an Regen überhaupt nur im Ansatz in Sicht war. Ne? Aber gute, gute äh, Tipp, Patrick, du zuerst und dann äh, gucke ich aufs Wetter.
2: Ja, äh, ich wollte nur auch noch kurz einwerfen, dass Pirelli mit neuen Reifen an die Strecke kommt. Äh, die sollen länger haltbar sein und ich meine, dass das könnte Ferrari in die Karten spielen, die ja ein sehr starkes Reifenabnutzungsproblem haben. Und Haas. Und Haas. Und Alfa Romeo. Also eigentlich alle, also alle motorisierten.
3: Also eigentlich alle mit Italien, italienischem Motor, italienischer Reifenhersteller. Ja, ne? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ne? Ja. Sind die Hufe schwer abgenutzt.
0: So, dann schauen wir mal aufs Wetter. Und äh, ihr werdet lachen. Irgendwie, ich äh, komme mir manchmal vor, als wäre ich so eine, so, eine, so eine Schleife. Immer wieder sage ich dasselbe: Es wird regnen. Es wird regnen. Es wird regnen. Es sieht nach Regen aus. Und zwar ähm, Samstag und Sonntag. Äh, ich schaue mir das mal ein bisschen, bisschen detaillierter an. Äh, Sonntag, äh, Samstag wird es ähm, ja, mit, mit recht hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo zwischen 12 und 18 Uhr regnen. Und am Sonntag ist das Ganze noch etwas ungewisser. Aber es könnte durchaus äh, tröpfeln so zwischen 12 und 15 Uhr. Also es, es scheint nur am Freitag trocken zu bleiben, was natürlich auch wieder ganz lustig ist, weil dann hat man wieder keinerlei Taten für den Samstag. Das macht es dann auch wieder ganz spannend. Ähm, ja, aber es wird wieder regnen. Verrückt, oder?
3: Das ist ja auch ein Wahnsinn. Also ich meine, wenn es jetzt wirklich nochmal regnet, dann haben wir ja schon ne, gefühlt so viele Regen-Sessions, äh, äh, Regen-Qualifyings, Rennen, ne, wie wir gefühlt in zwei, drei Jahren davor insgesamt hatten. Ne? Also wirklich dieses Jahr. Ne? Spielt der Regen echt mit?
0: Ja, allerdings. Also es ist halt immer nur zu hoffen, dass es nicht so viel regnet, dass irgendwie die, die Rennen dann in Gefahr sind. Ne? Das will ja keiner.
2: Ja, dazu möchte ich auch kurz noch was loswerden, äh, weil wir wahrscheinlich jetzt auch gleich zum Ende kommen. Ähm, dieses Wochenende hat sich bei den 24 Stunden von Spa im Rahmenprogramm ein schrecklicher Unfall in der Formel Regional ereignet. Und der junge Fahrer mit 18 Jahren, Dilano Fantoff, ist verstorben. Ähm, sehr traurig.
0: Ja, sehr, und sehr traurig. Und war auch äh, eben die Situation, dass es da unglaublich viel geregnet hatte und das im, im Spray im Prinzip für keinen anderen Fahrer sichtbar war, bis halt der, der Einschlag dann quasi im Prinzip da war. Ja. Sehr, sehr traurige Geschichte an der Stelle.
3: Ja, und genau. ne, also auch das zeigt ja eigentlich wieder, dass es schon einen Grund hat, warum man bei gewissen ne, nassen Verhältnissen als Formel 1 äh, dann auch sagt, nein, man fährt nicht, ne? weil ne, die meisten Leute sagen dann immer oder dann liest man immer die ganzen Kommentare, ja, die trauen sich nicht, dazu zu fahren und früher war alles besser. Ja, Leute, früher sind aber auch mehr Leute, sind auch Menschen gestorben dabei. Ne? Also das ist immer so dieses Thema, was man halt wirklich nicht außer Acht lassen darf. Ne? Wenn es halt nicht sicher ist, dann fährt man halt nicht, äh, weil es halt ne, die gewissen Unfälle geben kann. Das ist halt immer das Problem.
0: Aber ich habe gelesen, die FIA hat äh, da jetzt auch schon angefangen, Konsequenzen draus zu ziehen und wird jetzt äh, ein Wheelcover für die Hinterreifen testen, das den Spray deutlich äh, niedriger abstrahlen soll. Ja, glaubt ihr, das bringt wirklich was, Alex? Du, du sagst so, ja, vielleicht...
3: Ja, das ist ja, das ist ja wieder so ein bisschen äh, die Frage, ne? Also, dann wirst du wahrscheinlich auch wieder Performance-Einbußen haben und äh, musst halt gucken, wie du, ne, diesen Luftstrom da ab, äh, anders leitest. Also, ja, ich weiß halt nicht, ob das dann wirklich die Lösung ist, ne? Oder ich meine, wir haben es ja auch gesehen, wenn nicht zu viel Spray da ist, dann kannst du fahren, ne? Als äh, ein normaler Rennfahrer und wenn es halt zu, zu doll ist, dann kannst du eh nicht fahren. Ich weiß halt nicht, ob das dann wirklich was bringt, wenn du nicht den Spray kriegst, weil dann ist ja trotzdem teilweise die äh, Strecke unter aquaplaning bedingungen ne? Also weiß ich nicht, ob das da wirklich... Also wie ich das aber verstanden habe, sind das abnehmbare Teile.
0: Ja. Okay. Das heißt, die
3: würden im Falle einer roten
2: Flagge
1: einfach äh, ranmontiert werden und dann geht es wieder los. Ja. Aber dann muss man, da muss man, an dem Punkt muss man auch wieder sehen, sind das dann Einheitsteile oder kann das jedes Team für sich selber konfigurieren oder, weil dann, wenn du dann so Einheitsteile machst, kannst du ja gewisse Teams damit auch voll den Nachteil geben, sozusagen. Wenn die dann bei ihrem Aerodynamikkonzept das nicht reinpasst, ist das ja auch wieder ein Problem. Ich meine, klar, das jetzt im Regen sind nicht die Geschwindigkeiten, aber trotzdem schnell. Ich das wie das Halo
2: als Einheitsteil machen und fertig.
0: Ja, lasst uns das mal auf, auf, eine, auf ein, äh, ich sag mal, Renn, rennfreies Wochenende nehmen, das finde ich nämlich ein ganz, ganz spannendes Thema, vielleicht haben wir dann auch mehr Informationen, ob und inwiefern das vielleicht auch schon getestet wurde, ne? Lasst uns mal ganz kurz noch draufschauen, wann die Sessions ähm, am Wochenende sind, äh, ich rede hier von tatsächlich deutscher Zeit, also äh, nicht, nicht englischer Zeit, die Engländer sind uns was, äh, eine, eine Stunde hinterher, ne? Ja, ja. Ähm, also das erste freie Training findet am Freitag 13.30 bis 14.30 Uhr statt, das zweite freie Training 17 bis 18 Uhr, Samstag dann drittes freies Training von 12.30 bis 13.30 Uhr, das Qualifying von 16 bis 17 Uhr und am Sonntag das Rennen um 16 Uhr. Und wir schließen diese Runde jetzt gleich mit eurem Tipp. Ich möchte von euch hören, wer macht 1, 2 und 3 beim Quali? Und wer holt das Podium? Und ich möchte, dass anfängt Flo.
1: <lacht> ja, also ist halt, äh, wenn sie holt, holt er fast davon. Wenn uns das normale. Wird. Ähm. Weiter wird Leclerc. Und dritter wird. Warte also mal, Quali? Paul holt Leclerc, Verstappen, Ferris.
0: Okay. Patrick?
2: Paul, Verstappen, zweiter Leclerc, ähm, dritter Alonso, ähm, Rennen, Ach, da gehe ich jetzt mal ein bisschen auf Chaos. Erster Alonso, zweiter Russell, dritter Sainz.
0: Nicht schlecht. Kein Verstappen. Ja,
2: vielleicht gibt es eine Stadtkollision zwischen Charles und Max.
0: <lacht> Alex, fliegt bei dir Charles auch raus?
3: Nee, bei mir fliegt er nicht raus. Äh, ich sag aber ähm, Qualifying, Verstappen, Hamilton, Hültenberg, weil es regnet. Ähm, und äh, Sieg, ja, den holt Verstappen vor Hamilton und Russell, weil ich glaube, die Mercedes werden abliefern und gerade, äh, die werden nochmal den extra britischen Boost haben.
0: Ja, okay. Ähm, ich mach's auch ein bisschen wild. Ich sag, äh Quali, Verstappen, Hülkenberg, Paris. Und Rennen, glaube ich, Verstappen, Alonso und Russell. Ich bin gespannt.
1: Die nächstes, Jahr, nächstes, Jahr muss jetzt
0: mal wir, nächstes Jahr machen wir ein Tippspiel. Okay? Dann machen wir ein, ein ja. Wheelspin-Tippspiel.
1: Die Serie muss allein deswegen reisen, weil ich wieder mit einem sehr, sehr guten Freund schaue. Der ist ein sehr großer Verstappen-Sympathisant. Also da bin ich auf jeden Fall wie so ein betröffeltes Huhn daneben. sitze. <lacht> es ist einfach mal ein schön an der Zeit, wenn einfach mal die Serie reist.
0: Ich glaube nicht daran. Ich muss euch da leider enttäuschen. Es wird weitergehen mit der Serie von Max Verstappen und es wird weitergehen mit den Siegen von Red Bull. Ich finde es auch kein, kein Stück langweilig, äh, weil dahinter ist immer Action geboten und da ist wirklich komplett offen, wer hinter Verstappen gewinnt und der holt, also der hat die Weltmeisterschaft sowieso im Sack. Also so, so ehrlich muss man ja sein. Also von daher ist das eigentlich auch ein Stück weit wurscht, ob der jetzt noch gewinnt oder nicht. Ja, ähm, ich würde sagen, Jungs, damit sind wir am Ende unserer, unserer Podcast-Folge diesmal äh, angekommen. Vielen, vielen Dank für euch, für die Eindrücke, die wir von der Strecke vor Ort bekommen haben. Ähm, wir können ja mal gucken, ob wir nochmal eine, eine Extra-Session machen an einem rennfreien Wochenende, wo ihr uns ein bisschen mehr erzählen könnt, was so vor Ort alles abging und was ihr da so äh, alles erlebt habt. Äh, ich glaube, da gibt es nämlich noch viel, viel, viel mehr äh, zu erzählen, Alex, oder?
3: Ja, genau. Und... Äh Patrick, du bist doch auch sowieso nochmal unterwegs, oder? Ich weiß nicht, ob Flo auch, aber... Ich bin
2: noch in Budapest, äh, Belgien und mit Flo zusammen in Monza.
0: Ja, dann... Ja,
3: deswegen, also dann sage ich mal für die Sommerpause, ne, Patrick hat dann ja nochmal Erfahrung aus äh, Budapest und Spa, also ne, müssen wir den auf jeden Fall definitiv nochmal mit einplanen. Hast du, haben wir ja auch direkt äh, noch mal den Vergleich aus diesem Jahr, was wirklich äh, cool war, was vielleicht ein bisschen schlechter war und äh, ob Spielberg wirklich der beste Ort ist äh, für die Willspin F1-Gruppe.
0: <lacht> also, ihr seht es, wir werden äh, Patrick und Flo definitiv in einer weiteren Podcast-Folge oder in mehreren weiteren Podcast-Folgen hören. Wenn ihr auch Bock äh, habt, mit uns damit zu diskutieren, ihr vielleicht irgendwo mal an der Strecke wart und berichten wollt, wie es vor Ort äh, euch gefallen hat, dann schreibt uns doch entweder auf Facebook oder Instagram unter at WheelspinF1 oder schreibt uns einfach eine E-Mail an info at Wheelspin-podcast.de. Ich sage vielen, vielen Dank. Patrick, Flo, Alex, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns hier äh, zu reden. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Silverstone-Rennwochenende und äh, ja, nächste Woche werden wir das Silverstone-Wochenende analysieren und äh, dann werden wir mal schauen, wer hier am besten getippt hat. In diesem Sinne, alles Gute, einen schönen Abend euch, vielen Dank nochmal und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: ciao. ciao.